0: Herzlich Willkommen zur 22. Folge von Stefan und Leroy. Leroy, hallo.
1: Hallo Stefan.
0: Ja, wir sind schon wieder da, innerhalb einer Woche, aber es hat sich jetzt was ergeben, nämlich die Qualitätspresse hat jetzt mal endlich auf uns reagiert. Liegt wahrscheinlich an dir, Leroy. Irgendjemand hat das gehört, dass du früher bei der jungen Welt warst und dann sind wahrscheinlich einige Journalisten auf uns aufmerksam geworden und wollten uns mal so anschauen.
1: Nur noch mal zur Sicherheit, ich war nicht bei der jungen Welt. Ja. Ich habe hin und wieder mal vereinzelt, konnte ich mal was loswerden dort. Als, ich, als, ich, ich war junge Leser und Fan damals.
0: Als freier, ja. unbezahlter, freiwilliger genau. Autor. unbezahlt, richtig. Unbezahlt, genau. Und jetzt wollten wir halt am Anfang mal eine kleine Presseschau machen, weil es ist da wirklich sehr viel über uns geschrieben worden und es sind also einige Superlative dabei, die ja. mich stark überrascht haben. Ja. Zum Beispiel heißt es hier kapitalistischer als das neue Deutschland.
1: Das muss er erstmal schaffen.
0: Antideutscher als die junge Freiheit und die preußische Allgemeine.
1: <lacht> naja, ist ja was dran auch.
0: Israel freundlicher als die Hamas und die Hezbollah. Also das ist, hat mich sehr gefreut.
1: Da bin ich, bestand, da bin ich besonders stolz drauf.
0: Kriegstreiberischer als, die Mut, als Mutter Teresa.
1: Ja, die hat nachgelassen.
0: Arbeitnehmer freundlicher als der BDI. Ja, stimmt. Und am meisten hat mich gefreut Amerika freundlicher als Ayatollah Khomeini. Was haben wir noch? Ähm Feministischer als Ted Bundy. Ja. <lacht> Katholischer als Anton LaVey, der Gründer der Church of
1: Satan. Ja und und El Bundy vielleicht für die ganz jungen Zuhörer und Zuhörerinnen. Nicht El Bundy. <lacht> Ted Bundy. Ich, ich dachte, du meinst El Bundy? Das passt doch auch wunderbar.
0: Das würde auch passen. Ja. Stimmt. Der Ted, also Genau, also der Ted Bundy war ja dieser Frauenmörder und der El bandy war in den 90ern diese amerikanische Sitcom, der war auch...
1: Der Macho-Schuhverkäufer.
0: Genau, der Schuhverkäufer. Ja. du hast recht, es passt beides. Dann äh, kommunistischer als Gerhard Löwenthal. Und, das passt natürlich auch noch dazu, neutraler als karl Eduard von Schnitzler. Für die müssen wir jetzt wieder sagen, für die, für die Jüngeren, die waren praktisch äh, Gegenspieler auf beider Seiten der Mauer. Gerhard Lübenthal hat das ZDF-Magazin moderiert, ja. richtiger Antikommunist. Und Karl Idroth von Schnitzler war...
1: Der hat die so der, tagesschau gemacht, sozusagen. Die aktuelle ja, den Kamera.
0: Schwarzen... Ja, genau, nein, schwarzer ja. Kanal. Schwarzer
1: Kanal, Entschuldigung. Ja.
0: Genau. Das war ja nicht die Tagesschau, sondern das war so eine Sendung, die hatten sich immer mit den Berichten aus dem Westen und der Politik aus dem Westen beschäftigt. Und er hat dann immer so halt, das so hingestellt will, bei uns halt sofort das Vierte Reich wieder ausgebrochen wäre. Haben wir noch irgendwas übersehen? Klüger als Annalena Baerbock. Finde ich auch nicht schlecht. Ja gut, das
1: nimmt uns keiner ab. <lacht>
0: Und <lacht> das ist als Letztes noch, nüchterner als Karl Lauterbach. Das ja. Also es sind einige Superlative dabei. Hat uns sehr gefreut. Ja.
1: Die meisten aber positiv konnotiert, muss man
0: sagen. Ja. Ne? Also, es
1: war wenig Hass dabei.
0: Nein, überhaupt nicht eigentlich. Ja. Also, hat sich rentiert, dass du damals als freiwilliger Autor bei der jungen Welt geschrieben hast. <lacht> Deine ehemaligen Kollegen haben die scheinbar doch noch ein bisschen an dich erinnert.
1: Ja, vermutlich hat sich in die Media eingeklinkt und ähm, hat mich für die Zeit, als ich das äh, äh, konkret in seiner Antideutschen-Variante abonniert und gelesen habe, nachträglich belohnt.
0: Genau, dann nennen sie uns ja Antideutsch als die Junge Freiheit und die Preußische Allgemeine. Richtig. Hast du deinen Twitter-Account schon gelöscht?
1: Nee, also ich hatte ja, ich habe ja einen, aber den benutze ich glaube ich nur einmal im Monat. Und ähm, ich bin da auch nicht so beim Kommentieren äh, meistens, aber jetzt, wo ich gehört habe, dass die Meinungsfreiheit stark begrenzt werden soll und dass jetzt ähm, die Woken mit mit überzogen werden dürfen, dachte ich, ich kann es mal wieder reingucken. Vielleicht kannst es auch die eine oder andere Schweinerei von dir geben.
0: Ja, also ich meine, das was, äh, ist jetzt sehr in, äh, zumindest anzukündigen, seinen äh, Twitter zu verlassen. <lacht> unter, den, unter den Influencern, also was vorher im Profilbild die Maske war, später dann die drei bis fünf Spritzen-Emojis.
1: Jetzt die Ukraine-Flagge.
0: Ukraine genau, ist jetzt also anzukündigen, Twitter zu verlassen, aber dann gleich fünf Minuten später schon wieder zu twittern und auch nicht mehr aufzuhören.
1: Du und vermutlich auch die meisten unserer Zuhörer sind mit Twitter besser vertraut als ich. Ich bin ja jedes Mal, wenn ich reingucke, immer wieder fasziniert, wie viel Zeit die Leute zu haben scheinen. Und zwar unabhängig davon, ob sie äh, herausgehobene Posten in der Politik, Kultur oder Wirtschaft besetzen oder ob sie den ganzen Tag auf dem Sofa rumharzern. Es gibt ja, also die Leute scheinen ja von morgens bis abends nur irgendwelche Antworten auf sinnfreie Kommentare zu posten und selbst irgendeinen Kram von sich zu geben. W wann machen die das? Arbeiten die alle nicht? Oder? Naja,
0: das macht man zwischen den TikTok-Videos, die man dreht. <lacht>
1: Ja, also den Eindruck bekommt man zumindest als unschuldiger Beobachter, der sich da noch nicht so reingefuchst hat in die Materie.
0: Aber die Ankündigung, Twitter zu verlassen, ist das, was man gemacht hat, als Trump Präsident wurde. Da haben ja dann alle amerikanischen Schauspieler und so angekündigt, dass sie jetzt nach Kanada auswandern.
1: Ja. Was auch, auch kein einziger gemacht, gemacht
0: ne? hat. Und ja. äh, jetzt verlässt man Twitter zumindest
1: Ja, das ist ähnlich, wie wenn, wie wenn ein Junkie seinem sein Dealer ankündigt, ich, ich höre jetzt auf, irgendwie Heroin bei dir zu kaufen
0: ich das habe ihn sehr, sehr gemacht, glaubhaft. genau, und am nächsten Tag ist er aber dann schon wieder da
1: <lacht> ja, Er lacht sich tot <lacht> wir mal schauen? Schau, die Art, also korrigiere mich wiederum, aber so die, die Art und Weise, wie es aufgezogen ist und wie es strukturiert ist und funktioniert so mehr oder weniger konkurrenzlos oder? Es, gibt, es gibt noch so Getter und so ein, zwei andere wo man so ein bisschen hin und her ja, sich Nachrichten ist... schieben kann, aber die haben so wenig Anhängerschaft, wenn ich das richtig sehe dass äh, alle, die ihren Narzissmus voll ausleben möchten, ähm, einfach dazu darauf angewiesen sind, Twitter zu benutzen. muss auf
0: Twitter, wobei jetzt, es gibt was Neues jetzt, das heißt Mastodon, glaube ich. Und da haben jetzt alle angekündigt, äh, da hinzugehen ähm, und sozusagen die bösen Rassisten auf, auf Twitter alleine zu lassen. Und es hat da jetzt auch schon die Bundesregierung einen Account gemacht und ich glaube Karl Lauterbach und so, aber irgendwie sind sie trotzdem noch alle auf Twitter, weil sie ja gleichzeitig Twitter den Rassisten nicht überlassen wollen.
1: Genau, richtig. Das NS-Regime von innen verändern. Das war die Devise. Ich kann mich daran erinnern <lacht> nach dem Krieg.
0: Ja. Naja, man, <lacht> wo jetzt schon ein, ein Afroamerikaner Twitter kauft, äh, könnte man doch eigentlich bleiben. Also.
1: Ähm, das ist ja der Grund, weswegen ich heute mal wieder reingeguckt habe und ähm, auch einen Kommentar abgegeben habe.
0: Aber es ist... Mal schauen, wie lange das durchhält. Also momentan hat er gesagt, er verliert, äh, sie verlieren vier Millionen am Tag. Äh,
1: seit der Afroamerikaner es gekauft hat.
0: Also Elon Musk hat gesagt, ähm, ja. er, äh, Twitter verliert vier Millionen am Tag. Ob das vorher schon so war, weiß ich nicht. Das haben wir jetzt auch einige, das war auch interessant, äh, einer hat das geschrieben in der amerikanischen Reporter, dass also VW, dass er ein, ein Unternehmen ist, das während der Nazizeit groß geworden ist und da ordentlich profitiert hat und Pfizer, die ja Schon ziemlich viel Strafen wegen aller möglichen Medikamentenskandale zahlen mussten. Das dritte Unternehmen weiß ich nicht mehr. Das war ein skandaldächtiges Unternehmen, dass die jetzt angekündigt haben, Twitter zu verlassen, weil es da nicht mehr so gut zugeht oder so, ist schon lustig. Aber oh scheinbar Gott. haben die jetzt alle ihre, ihre Gelder zurückgezogen und jetzt muss er halt schauen, wo er jetzt seine Einnahmen herbekommt. Er hat jetzt erst einmal die Hälfte rausgeschmissen von den Mitarbeitern.
1: Der Tesla könnte doch ein paar Anzeigen schalten, oder?
0: Tesla macht, glaube ich, überhaupt keine Werbung. Soweit ich weiß, macht Tesla überhaupt keine Werbung.
1: Mhm. Das könnte sich ja bald ändern.
0: <lacht> Aber scheinbar brauchen sie es nicht.
1: Ja. Rechte Tasche, nicht. linke Tasche.
0: Ja. Wahrscheinlich, ja. Naja, es scheint, also ich, vielleicht ist jetzt so der Tod der sozialen Medien eingeläutet worden, weil äh, Facebook will diese Woche auch ankündigen, dass sie Massenentlassungen vornehmen weiß ich
1: nicht. Offizielle Begründung, wodurch ist das bedingt? Durch äh, mangelndes Wachstum oder durch die Übernahme äh, des Kanals durch Hater, die nicht mehr kontrolliert werden können? Oder hat, hat Putin das gekapert? Oder?
0: Facebook, glaube ich, hat gesagt, sie müssen sich auf bestimmte Sachen konzentrieren und da mehr Geld rein. Ich glaube, diese neue Entwicklung da von diesem, wie heißt denn das, Metaverse, glaube ich, oder? Genau. Wo man dann das Haus gar nicht mehr verlässt, sondern nur noch äh, im Internet lebt. Aber da hört man auch nicht viel, also ich weiß es nicht, vielleicht geht es wieder zurück, dass man wieder miteinander spricht, also in, in, in Persona.
1: So richtig mit ins Puff gehen und so eine Geschichten.
0: Ja, vielleicht auch das, ja, also keine Ahnung, ob Onlyfans äh, auch Entlassungen vornehmen muss, weiß ich nicht. <lacht> also da habe ich nur gelesen, dass vor einem halben Jahr oder so sich der, der Chef da eine Rekorddividende von 500 Millionen Dollar ausgezahlt hat. Oh, da scheint es gut zu laufen. So stark sind die? Okay.
1: Ja, scheinbar. Also, Habe ich auch erst neulich von gehört.
0: Ich weiß es nicht. Ich mein, also, wenn man halt Pornos schauen will, dann kann man ja, das muss man ja nicht zwingend dafür bezahlen. Aber ich vermute, dass dieses Bezahlen ja das Besondere dran ist. Weil die Frau ja dann nicht jeder anschauen kann. Also für die Leute, die jetzt keine, keine echten Frauen im Leben haben, ist das halt dann so ein Ersatz, dass du sagst, das ist jetzt zum Teil meine, weil die kann kann nicht jeder umsonst anschauen, sondern man muss dafür bezahlen. Und ich bin einer der wenigen, die sie anschauen können. Vielleicht ist das der Hintergrund der psychologische. ich weiß es nicht.
1: Da kann ich dir keine Auskunft darüber erteilen. Ich habe keinerlei Ahnung, wie sowas funktioniert und wie sich das abspielt, weil ich wie du auch zu den Dinosauriern gehöre, die sich im Heiligen Stand der Ehe befinden und zwar schon seit einigen Jahren.
0: Ja, ich habe nur mal gelesen, dass der britische National Health Service irgendwie bestimmte Krankenschwestern dann so anfleht, die glaube ich rausgeschmissen wurden, weil sie nicht geimpft waren, wieder zurückzukommen, aber die wollen nicht, weil sie jetzt auf äh, OnlyFans deutlich mehr Geld verdienen. Jetzt echt? Ja.
1: Und dann, dann muss man sich da bei, also bei OnlyFans, ich, ist es so, dass man seinen Kanal aufmacht und dann bestimmte Intimitäten gegen Bezahlung an einen an die Bezahlung gebundenen äh, Kundschaftskreis.
0: Ja, ich glaube, du, du schließt das eine Art verriert, Abo ab, oder, oder was? Das kostet einen bestimmten Beitrag im Monat und dann. Und das ist
1: eben automatisch pornografischer Natur oder kann das auch sein, dass man sich einfach nur unterhält über den Hund oder den Hamster?
0: Na, unterhalten glaube ich nicht. Also ich glaube, du kannst da irgendwelche Videos hm. anschauen, also Live-Performance oder so.
1: Okay. Wäre das nicht mal was für uns, Stefan? Also ich meine, du bist, du bist für Strippen zuständig, ja?
0: Das machst du, <lacht> du, du filmst mich. Also du machst so den Regisseur. Sonst ist so <lacht> geschäftsschädigend. Ja, keine Ahnung, ob wir da, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ob uns. ich glaube jetzt nicht, dass uns jemand sehen will.
1: <lacht> ich
0: weiß auch nicht, ob das für Männer, also ob das nur Frauen sind oder ob es auch Männer sind, keine Ahnung.
1: Also, die moderne Frau braucht sich doch ihrer Sexualität und ihren Bedürfnissen nicht mehr zu schämen, oder?
0: Es hatten doch eigentlich die, die Nachfahren der Anführer der sexuellen Revolution in Berlin und so, hatten die nicht da die, die freizügige Werbung verboten, war ich? Ich dachte, mhm. da gibt es irgendwas. Da darf man doch in Berlin mhm. keine allzu freizügige Werbung mehr. Echt? Ja, irgendwas war da, glaube ich, so, so halbnackte Frauen oder, oder Frauen in Bikini oder sowas, das, glaube ich, wurde verboten.
1: Ja, aber ich glaube nur bei Frauen dann, weil das ähm, herabsetzend ist. Aber wenn, wenn zwei Tunden halbnackt oder ganz nackt auf der Straße kopulieren, das ist, glaube ich, kein Problem.
0: Ja, das ist ja keine Werbung. Das ist ja Ah, das stimmt. Ja, ich weiß es nicht. Mit Berlin weiß ich nicht so genau.
1: Ich weiß es auch nicht. Aber hier ist nichts auszuschließen. Keine Ahnung. Aber jetzt, wurde es selbst in der Bildzeitung gibt es irgendwie das Oben ohne Mädchen nicht mehr, oder?
0: Aber ich glaube, das gibt es schon lange nicht mehr. Das, das, auf, das Mädchen von Seite 3 oder so war auch das immer. Das, glaube ich, gibt es schon länger nicht mehr.
1: Ja, seit die in der Imbissbude bei mir nicht mehr auslegt, habe ich die schon ewig nicht mehr gelesen, die Bild.
0: Ja, im Papier von mir auch schon nee. bestimmt wahrscheinlich zehn Jahre nicht mehr oder so. Ja. Naja, wir werden es sehen. Also wir verfolgen jetzt weiter, was Elon Musk so plant. Also das was mit Sie dem
1: Onlyfans, das, das schauen wir uns nochmal an, Stefan, ne? ob er da nicht irgendwas machen kann.
0: Was er natürlich jetzt schon macht, er trägt etwas zur Demokratisierung bei, weil bisher gab es ja sozusagen den Twitter-Adel und den Pöbel. Der Twitter-Adel war der mit dem blauen Haken, also die Verified-Accounts. Und diesen Adelstitel kann man sich ja jetzt dann kaufen. Also jeder muss dann jetzt 8 Dollar im Monat bezahlen, um diesen Adelstitel zu haben. Und das ist natürlich die ja, Die totale
1: Entweihung natürlich, dieses sakralen Objekts, das geht ja gar nicht. Die totale Kommerzialisierung, ist das nicht fürchterlich? Naja,
0: er ist jetzt, Elon also, Musk ist jetzt sozusagen der digitale Konsulweier. Ja. In, in den 70er, 80er hat der immer die Adelstitel und Doktortitel <lacht> und so, konnte man noch ja. bei dem kaufen. Ja. Wo waren die eigentlich? Ich glaube, der war beim, beim Strössner, Strössner, oder? Beim Diktator Strössner nein, nein. in das, das Paraguay, glaube ich.
1: Das weiß ich nicht, aber alle Frauen über 50 kannten den Konsul, war ja. Das, ja
0: äh, ich glaube, der war, ich glaube, also zu der Zeit, als, als Strössner in, in äh, Paraguay in der Macht war, glaube ich, war der da Honorarkonsul und da konnte man dann Doktortitel und Adelstitel und so, gab es alles.
1: Ja, aber Doktortitel kannst du dir ja heute immer noch ganz äh, leicht kaufen bei den... Ähm christlichen Universitäten in Afrika. Doktor, Doktor, du bist, kriegst du dann Doktor der Sohn so und völlig absurde Wissenschaft und kriegst dann auch einen entsprechenden Doktortitel und den darfst du auch führen, soweit mir bekannt ist. Und gibt es relativ günstig ab 500 Euro. Hm. Mhm.
0: Würde man seinen Doktortitel kaufen?
1: Du, also ich, in, in, in Österreich vor allem, aber auch in Deutschland habe ich das Gefühl, dass äh, viele sich fast schon äh, genieren, wenn sie nicht zumindest Akademiker, aber am besten gleich noch einen Doktortitel dazu haben. Man sieht das ja an den ganzen äh, hochintelligenten Politikern, ähm, die sich auch alle ihren Doktortitel äh, erworben haben, oder?
0: Naja, zumindest, das, zumindest ihr kommt drauf an, wo. Aber in der CDU, CSU, da brauchst du einen. FDP, glaube ich, auch. Grüne, SPD, glaube ich, eher weniger. Linke mit Sicherheit gar nicht.
1: Na, Die letzte war doch jetzt hier Frau Giffey. Und Frau Baerbock hatte ja auch angefangen, Doktortitel auf ein Studium draufzusetzen, was nur aus. So, also, das scheint schon. Also, Frau Dr. Annalena Baerbock hört sich doch viel besser an als ja, okay, Annalenchen, oder?
0: Kommt wahrscheinlich noch nach ihrer Karriere.
1: <lacht> ja, jetzt. Jetzt wird schwierig werden. weil jetzt, Wenn du einmal auf dem Radar bist von den von den Leuten, die irgendwie genau wissen, dass du nicht in der Lage bist, eine Doktorarbeit zu schreiben, sondern die die von anderen Leuten schreiben lässt oder nur abkleisterst hast du keine Chance mehr.
0: Ist heutzutage nicht mehr so leicht, ja das stimmt.
1: Wobei man sagen muss, also so eine Doktorarbeit in den meisten mir bekannten Bereichen ist alles andere, aber definitiv kein Nachweis von Intelligenz, sondern es ist größtenteils eine Fleißarbeit, wo man äh, seinen inneren Schweinehund überwindet und eben nicht anfangen darf zu schlampern. So, wenn man das ernst macht. Und wenn man das nicht besonders ernst meint, kann man auch so eine Low-Variante hinlegen. Also zumindest in den meisten Geisteswissenschaften. Das Geisteswissenschaften.
0: Braucht, das braucht nicht viel, ja. ja. Ja, du hast die Elsässer Biografie jetzt gelesen, oder? Ich auch? Ja, ich war
1: so angefixt durch unser letztes Gespräch, als wir anfingen in Erinnerungen zu schwelgen. Und als du das mit der Elsässer Biografie erwähnt hattest und mich da so nochmal zurückversetzt hatte in die goldenen Zeiten, habe ich dann tatsächlich für 30 Euro mir die Elsässer Biografie zugelegt und habe sie auch verschlungen. Hat total Spaß gemacht.
0: Ich habe nur, ich glaube, 24,95 bezahlt, also weil ich habe die digitale Version gekauft. Verschlungen habe ich es auch, zumindest den, den ersten Teil. Also der war großartig, so seine Anfangsjahre und halt dann seinen Weg äh, durch die ganzen linken Zeitschriften konkret, ja. die junge Welt und so. Ja. Was mich dann gewundert hat, äh, als er dann so sich der AfD angenähert hat, mit welchen Idioten er sich da eingelassen hat teilweise. Also die ja, und
1: wie so ernst er die genommen hat, vor allen ja, Dingen. Das ja, das also total, also völlig verstanden. naiv und auch Freiherzigkeit, mit der er seine Naivität offenlegt im Nachhinein. Kann man eben hoch anrechnen, aber doch verwunderlich. Hm. Aber das ist auch, ist aber auch, das, das sind, sind die Passagen, die ich dann auch wirklich, die sich so ein bisschen hingezogen haben. Ja. Das fand, fand ich langweilig. Also wenn es nicht darum ging, schmutzige Wäsche zu waschen über den einen oder anderen, den man kennt. Also das letzte Drittel ist jetzt nicht so. Auch wenn er anfängt, seine äh, politischen Strategien und äh, Zukunftsperspektiven darzulegen, wie man seines Erachtens das, was er als Deutschland empfindet, retten könnte. Das fand ich jetzt auch überraschend naiv. Ja,
0: also für mich für mich auch. Ähm, aber was mich dann doch wieder ein bisschen gefreut hat, dass er ja auch da völlig angeeckt ist und sich eigentlich dann ruckzuck mit allen oder mit den meisten zerstritten hat.
1: Der hat sich mit halb <lacht> zerstritten, ja, auch danach und auch heute noch, ja. Also, Aber das hat wir das letzte Mal schon, der kommt trotzdem sympathisch rüber. Ja, er, ist klar, und selbst, nicht, er ist auch selbstkritisch, ne? Also der geht auch hart ins Gericht. Schafft auch nicht jeder.
0: Und er kann nicht wirklich hervorragend schreiben. Also auch die Biografie ist, ist hervorragend geschrieben. Kremlitzler gibt es, habe ich habe ich nachgeschaut und dann äh, auch gleich gekauft, gibt es ein wunderschönes Buch, äh, Haupt- und Nebensätze heißt es, mhm. vom Konkretverlag, wo so ja, seine besten Aufsätze und so weiter drin sind. Ja, ist auf jeden Fall sehr zu ja. empfehlen. kann man mir vielleicht einen Ausschnitt kurz vorlesen, der mir besonders gefallen hat, wozu die Bourgeoisie Medien braucht, zur Lösung zweier Aufgaben. Die erste heißt, wie sage ich meinem Staat, was er zu tun hat? Ganz von selbst kommt so eine Regierung nur auf dumme Gedanken. Und die zweite, wie sage ich meinen kleinen Bildungsbürgern, was sie zu meinen? Wie meinen Proleten, was sie zu fühlen haben?
1: Perfekt zusammengefasst.
0: Besser kann man es eigentlich nicht sagen, ja. ja.
1: Es ist, was einen so befremdet beim Lesen von Gremlitzer ist, dass äh, der konsequente Linksradikalismus verbunden mit snobistisch-bürgerlicher Herkunft, er ist ja wie, na gut, bei Elsass, er kann wenigstens sich zu dass er aus dem proletarischen Haushalt kommt, aber Gremlitzer ist auch ein Kind des Bildungsbürgertums Definitive. und ist auch entsprechend groß geworden und hat sich es auch nicht nehmen lassen dass äh, seinen Gegnern von links und rechts äh, bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit unter die Nase zu reiben, dass er ihnen in dem Punkt deutlich überlegen ist. Er hat das ja war auch, das, äh, was Lenin ein äh, Salonbolschewisten genannt hätte. Sozusagen,
0: genau. Er hatte auch stillecht echt irgendeine sehr teure Villa, so alte in, in Raum Berlin, glaube ich, war es bewohnt.
1: Das war mir auch neu. Das stand in der Biografie drin, ne? So eine paar Von, ja, vom, Euro vom, vom Elsässer
0: stand das ja, drin, genau, genau, weil er ihm die einmal kurzzeitig überlassen <lacht> hat oder so, ja. Naja gut, morgen müssen wir abbauen. Morgen ist ja die äh, Wahl in den Vereinigten Staaten, also das äh, Parlament und der Senat wieder ja gewählt und äh, etliche Gouverneure. Schaut in den Umfragen zumindest eher schlecht aus für die Demokraten.
1: Glaubst du, dass sich das in Bezug auf uns irgendwie auswirken wird? Falls jetzt die Republikaner gewinnen sollten, ändert sich, ändert sich für uns, für unser Alltagsleben dadurch irgendwas?
0: Also ich glaube, dass sich zumindest auf, in Bezug auf die Ukraine einiges ändern wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Republikaner das weiterhin so mitmachen, wie es jetzt die jetzige Regierung tut. Das sagen sie auch ganz offen. Also es gibt genug Probleme bei uns zu Hause, wir können nicht ständig dort die Milliarden in die Ukraine schicken?
1: Ich bin da eher gesagt skeptisch.
0: Aber ich weiß es auch nicht, was dann hinterher ich passiert. Ich bin da skeptisch. Ja, ja, also
1: dass sie das erzählen, das glaube ich sofort und damit rennen sie bestimmt auch bei den meisten Amerikanern offene Türen ein oder bei der überwiegenden Mehrzahl, dass das dann anschließend einen großen Unterschied macht, glaube ich einfach nicht mehr.
0: Außenpolitisch hat sich eigentlich bei den Amis nie wirklich was geändert.
1: Ja. Je tiefer die in die Geschichte verwickelt werden, desto weiter fortgeschritten die da drin stecken, desto schwieriger wird das auch sein, da wieder rauszukommen und da wird ein Patriotismus appelliert und dann wird es noch ein, zwei False Flags geben, wo dann die Russen irgendwie ein paar Amis abschießen und dann kommen die da nicht mehr raus. So, der militärisch-industrielle Komplex verdient sich dumm und dusselig.
0: Ja. Das ja. ja, Sie haben ja auch die so der linke Flügel der Demokratischen Partei hat ja vor ein paar Wochen also einen Aufruf gestartet. Ich glaube, 30 Abgeordnete haben da unterschrieben. Ähm,
1: Na, also Aufruf mit, ist gut. Ein, ein, ein winselnder Battlebrief würde ich das mal
0: sagen. Es nennen. war es war also mit händischer Unterschrift und so weiter wurde also <lacht> an den Präsidenten geschrieben: Man soll doch bitte endlich mal doch einen Verhandlungsweg suchen. Aber das Interessante ist, paar Tage nachher haben sie das dann sofort wieder zurückgezogen, als sie Gegenden bekommen, scheinbar innerhalb der Partei?
1: Ja, ja, und der haben, Praktikant hat es aus Versehen genau, veröffentlicht. Genau, das haben dann äh, behauptet. <lacht> genau. Mega war der peinlich. Praktikant oder so. der, hast du dir den peinlich. durchgelesen, diesen Brief? Ja. Also das, die, die unterwürfigste Form, mit der ein Untertan seinen Monarchen um etwas bittet, würde ich sagen. Also da ist ja erstmal zwei Seiten Lobhudelei, wie gut und richtig das ist, dass die Ukraine vollgestopft wird mit Waffen und dann in, in irgendeinem Nebensatz, das ist aber nichtsdestotrotz, man ja mal überlegen könnte, ob man noch nicht Verhandlungen äh, grundsätzlich zulassen sollte. Irgendwie in der Form war das doch. Und ja. dann, dann ging es weiter in der Logie. Also m, total peinlich. So Und für sowas sich dann noch zu schämen und das zurückzuziehen, das war nichts anderes als... Äh, ein versuchtes Entgegenkommen an die tatsächlich linken Wählerschichten, die sich beschwert haben, nämlich und gesagt: Was soll das Scheiß? Dafür haben wir euch nicht gewählt, dass ihr hier irgendwie den Megabellizisten durchzieht.
0: Es gab, ist da, ja. es gab da einige, bei, die bei Wahlkampfveranstaltungen, zum Beispiel bei der IOC, bei der Alexandria Ocasio-Cortez, die ja so das Postergirl, der der linken Demokraten ist, die da wirklich sich massiv beschwert haben während Wahlkampfveranstaltungen, dass sie ja versprochen haben, sie ist für den Frieden und es dürfen keine Waffenlieferungen mehr in Kriegsgebiete und all diese Dinge. Und dann hat sie genau das Gegenteil gemacht.
1: Nein, in den USA wird es wenigstens noch kritisiert. Ich hätte nicht mitbekommen, dass Grünen-Wählerschaft, die ja bis vor äh, zwei Jahren noch genau dasselbe oder bis vor einem Jahr noch dasselbe äh, erzählt haben und sich als Oberpazifisten ausgegeben haben und explizit auf jeden Fall nicht in Krisengebiete und jetzt die n, n, rechten Ultras überholt haben in ihrer Kriegsgeilheit. Gibt es da irgendwelche Proteste innerhalb der Partei oder irgendwelche Aufstände? Ich habe nichts Überhaupt mitbekommen. Überhaupt nichts. Null.
0: Das ist aber bei den Grünen sowieso, da hörst du eigentlich nie Kritik aus der eigenen Partei. Die, die sprechen schon immer ziemlich mit einer, einer Stimme. Also ich meine, das letzte Mal, wo ich mich erinnern kann, war dieser Farbbeutelwurf da beim Parteitag äh, auf Fischer, wo es darum ging, äh, Jugoslawien zu bombardieren. Das war meines Wissens das letzte Mal, dass so von dieser Friedensbewegungsfraktion äh, der Grünen, dass da irgendwie Kritik gab. Aber das war... Ja, ich glaube, die sind weggestorben oder halt, also die haben da, das, die auch von der alten Friedensbewegung, die sind ja schon entsprechend alt.
1: Oder die haben Posten gekriegt.
0: Ja, zum Teil natürlich die Sowjetritin und so, die oberen, aber ich glaube, dass du da einfach die sind wahrscheinlich ausgetreten oder, oder melden sich nicht mehr zu Wort, ich weiß es nicht, aber da hat doch der, das Video, das ich dir geschickt habe, der Michael
1: Hudson. Hm. Muss man wirklich allen nahelegen, ja.
0: Genau, ich, ich suche jetzt gerade das Zitat, ähm, was ich dir so geschickt habe. Uh, Michael Hudson ist ein echter linker Ökonom, uh, war auch der Lehrer von David Graeber zum Beispiel, also der bei Occupy Wall Street, so der, Haupt, der Haupttreibende Kraft war und ein wirklich, wirklich guter Ökonom. Und der schrieb also jetzt warte mal, zu den Grünen, The most right-wing neo-fascist Party, of course, is the Green Party in Germany.
1: Und davon distanzieren wir beide uns
0: natürlich. Ne? <lacht> natürlich, wir werden nie, auch, nee,
1: auch wenn wir das wirklich mit Verwunderung, Empörung und einigem Amüsement zur Kenntnis nehmen.
0: Also außenpolitisch definitiv, es gibt keine Partei, die so kriegsgeil ist wie die Grünen.
1: Es ist absolut sagenhaft. Es ist absolut sagenhaft. Es ist unglaublich. Äh, nicht nur duldend, sondern aktiv. die ganze Rüstungsindustrie, die Armee, alles, was vorher äh, Militaristen, Schweine, unnötige äh, Pfeifen und was weiß ich noch was waren, die sind in den heiligen Stand erhoben worden jetzt. Weil es eben nicht darum geht, äh, keine Waffenlieferungen zuzulassen in Krisengebiete, sondern es ging die ganze Zeit nur darum, keine, Krisen-, keine Waffenlieferungen in Krisengebiete zuzulassen, wo ihnen die Konstellation nicht gepasst hat. Ganz genau, ja. Und das nennt man Prinzipienfestigkeit. Es ist Pazifismus pur. Oh.
0: Man, wir haben es erlebt am Balkan.
1: War ähm, auch ein grüner Außenminister.
0: Der das natürlich verteidigt hat.
1: Der erste Krieg, der nach dem Zweiten Weltkrieg von Deutschland mitgeführt wurde, völkerrechtswidrig, alles auf Lügen basierend. ist alles zusammengebrochen anschließend. Unter einem grünen Außenminister und auch unter einem roten Kanzler ist die Zivilbevölkerung in Serbien bombardiert worden weil angeblich ein Völkermord an den Kosovaren stattgefunden hat, was eine Erfindung war. Was auch keiner mehr bezweifelt, außer vielleicht bei kosovarischen Nationalisten.
0: Nein, es war dann auch... Der
1: Hufeisenplan und was gab es da alles für tolle Sachen, wo sie sich wirklich die tollsten False Flags ausgedacht haben und unglaublich, rot-grün.
0: <lacht> es, es gibt da, man findet jetzt glaube ich noch auf YouTube, eine sehr gute Doku die vom, von ARD oder WDR oder so, die heißt, es begann mit einer Lüge.
1: Ja, damals konnte man sowas noch bringen. Wo die, wo die Dinge da
0: echt gut dargestellt ja. werden und, und auch hinterher untersucht wurden. Da hieß es immer in, in einem Fußballstadion zum Beispiel, dass da Massenerschießungen stattgefunden hätten und so. Und hinterher hat man das dann untersucht und hat jetzt, man hätte Blutspuren und also die haben das wirklich genauestens untersucht und das war nicht. Naja, das.
1: genau wie wir es jetzt, ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, aber genau wie wir es jetzt auch wieder erleben an einigen Kriegsschauplätzen der, der jetzigen Konflikts. Da gibt es übrigens von Elsässer zu dieser Geschichte auch ein gutes Buch, im Konkretverlag erschienen zu den Kriegslügen.
0: Das stimmt, Elsässer hat damals, äh, war einer der ersten deutschen Journalisten, die wirklich da äh, nach Jugoslawien auch gereist sind, auch dann von der Regierung eingeladen wurden und, und das Buch, glaube ich, wurde dann auch in alle möglichen Sprachen übersetzt, das war sehr erfolgreich. Der, ja. Der war dann sogar bei Milosevic äh, mal im Gefängnis eingeladen. Hat er geschrieben ja, das
1: wusste ich auch nicht
0: der wollte ihn als, als äh, Zeugen der Verteidigung haben, aber irgendwie hat dann das Anwaltsteam gewechselt und dann ist ist nicht zustande gekommen. Also er war bei ihm... In, in
1: also was, was, ich, was ich unglaublich fand an dieser Szene, erstens wusste ich nicht, zweitens mal beschreibt er einen relativ gebrochenen Milosevic und ja. drittens mal hatte er Milosevic angeboten, auf eigenen und von Freunden basierenden Recherchen zurückgehend, dass er die damalige... Vorsitzende, Richterin oder Chefanklägerin oder so Chefanklägerin mit, so oder die Chefanklägerin ja. mit äh, einiger Sicherheit
0: ja, es dahingehend kann.
1: belasten könnte, dass sie äh, Milosevic gegenüber nicht neutral ist, äh, sondern dass sie sehr befangen ist und ähm, was ein sehr schönes was ein sehr unschönes Licht geworfen hat auf die ganze Geschichte. Und Milosevic hat sich laut Elsässer geweigert, diese Art Persona-Attacken mitzumachen. Das ja. wäre ja nicht nötig. Und meines Erachtens, wenn das, was er in dem Buch beschreibt, Hand und Fuß hat, hätte damit eine sehr gute, sehr gute Verteidigung fahren können.
0: Ja. Wobei, wahrscheinlich hat er selbst gemerkt, dass es sowieso nichts gebraucht
1: hätte. Naja, das ist richtig. Das hat er also, ja auch geschrieben, der, der wusste ja, also der ist jetzt das Opfer, was jetzt hier gebracht das, werden muss. Und er hatte sich Urteil aufgegeben. Er ist ja der auch gestorben.
0: Er ist dann gestorben, ja, erst ja. bevor das Urteil abgesprochen wurde. Ich meine, das haben wir damals erlebt. Es ist ja immer, wenn man sich so einen Kriegsschlauplatz vorbereitet, dann gibt es halt da immer den neuen Hitler. Ja, ja. Also damals war Milosevic der Hitler ja. und dann später Saddam Hussein war der Hitler.
1: Milosevic und dann, ich glaube, der, der Serbenführer da in, in, in Bosnien-Herzegowina, da gab es doch auch noch einen, das war der Allerschlimmste. Wie hieß der? Rad, Radic, Radovic, habe ich vergessen, weiß ich nicht.
0: Radovic kann sein, ja. ja.
1: Weiß ich nicht mehr. Ein Dichter.
0: Ja, der jeweilige Präsident vom, vom Iran ist natürlich auch immer der Hitler. Ahmadinejad damals war ja der Hitler.
1: Ja, Gaddafi war der Hitler. Ja, in Syrien ist der Hitler, Putin natürlich. Wo haben wir noch? Putin ist eh ja, Putler genannt, ja, Putin ja. ist der neue Hitler.
0: Es zieht immer noch, meine, wenn man ja. schaut, ich, meine, ich weiß nicht, ob es heute so ist, aber lange Zeit war es ja so, dass so im Schnitt auf jeder der, äh, vierten Bildtitelblatt war ja auch immer irgendwas mit Hitler drauf, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Aber das, das lange ist Zeit so es immer noch. Naja, das, das kennt man ja aus jedem Krieg, du musst den Gegner immer entmenschlichen, weil sonst die Leute das ja nicht so mitmachen.
1: Also Nein, natürlich nicht. Klar. Der
0: normale Bürger ist ja doch eher friedlich eingestellt und da muss man halt ein entsprechendes Feindbild schaffen.
1: Das wird ja auch ganz offen darüber gesprochen. Also in den USA, die. Äh, politischen Beobachter und Strategen äh, sagen ganz offen, wie man die US-Bevölkerung zu einem Krieg rumkriegt und wie man sie dazu rumgekriegt hat, egal ob es in Pearl Harbor ging oder worum auch immer. Eine eigentlich kriegsunlustige Bevölkerung und in den meisten Ländern hat die Bevölkerung keine Lust dazu, mit den ordentlichen pa mitteln und Massenmedienmitteln ähm, und äh, das eine oder andere, gekonnt, eingefädelte Falls Flag, äh, so mit Hass zuzuträufeln dass sie sich heilschreiend durch die Gegend laufen und gegen die, beziehungsweise gegen den neuen Hitler dann äh, einen Kreuzzug unternehmen möchten. Das klappt immer wieder, das klappt bei uns auch. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, bei dem völkerrechtswidrigen Krieg gegen, die, gegen Jugoslawien, wie ein Pressefeuerwerk auf einmal loslegte, unglaublicher Art, durch alle... Kanäle, wie die Politiker bis hin zum Bundeskanzler eine, eine Sprache an den Tag gelegt haben, dass es einen eiskalt einen Rücken runtergelaufen ist und es hat exakt drei oder vier Wochen gedauert oder noch kürzer und alle waren sich einig, diesen blutrünstigen Völkermörder und neuen Hitler, die Inkarnation des Bösen Slobodan Milosevic muss mit militärischen Mitteln gestoppt werden. Belgrad muss bombardiert werden, keine Rücksicht auf Verluste eine super, ging ganz schnell und das. Ähm, und serbische nach, Bohnensuppe. Ja ja, alles. Damals ich glaube, es gab keine Jugo-Grills mehr, es gab nur noch kroatische Grills. Es war, die Serbische Bohnensuppe
0: ja. wurde sofort umbenannt und so. Die hieß dann pikante Bohnensuppe.
1: Mhm.
0: Einerseits das ging es ja. damals noch einfacher, weil es nur die entsprechenden Medien gab. Also Du konntest ja gar nicht, also du, es gab ja nichts anderes. So wie heute kannst du ja wir, zumindest weltweit über das Internet dich ein bisschen informieren, auch äh, andere Presseerzeugnisse lesen oder so. Das hattest ja, du aber damals das, das, setzt nicht. Ja,
1: das setzt ja voraus, wenn du diese Trampelpfade verlässt, dass von dir ein grundsätzliches Misstrauen oder zumindest ein, Interesse, ja, ein eigenes Interesse, da ist sich ein eigenes Bild zu bilden. Und das ist ja bei 90 Prozent der Leute nicht der Fall. Die, die vertrauen den Medien, äh, denen sie damals vielleicht mit Recht oder nicht mit Recht vertraut haben und dann äh, funktioniert es halt. Funktioniert das genauso? Das funktioniert doch jetzt auch. Es funktioniert doch nicht schlechter als in, ja, die, im, äh, äh, im, im, im Jugoslawien-Krieg.
0: Ja, weil die andere Seite nutzt natürlich die alternativen Medien genauso. Ja, also auf Twitter und so weiter, da äh, keine Ahnung, wie viele Leute da jetzt Vollzeit arbeiten, um, um das entsprechende Narrativ zu verbreiten.
1: Bestimmt eine ganze Menge und die werden von professionellen Agenturen betreut und angeleitet. Das, das wird ja auch ganz offen kommuniziert. Das ist ja und kein Geheimnis.
0: Es gibt auch dann in der Sprache keine, keine Hemmungen mehr. Also, obwohl man ja immer wieder gegen den Hass im Netz kämpfen will und so weiter, hat dann zum Beispiel äh, Julian Röcke von der Bildzeitung gestern nochmal schnell geschrieben, dass ich weiß nicht mehr, 30 äh, russische Soldaten zu Düngemitteln verarbeitet wurden.
1: Ja, oder ähm, so, so ein WDR-Heini aus den USA, der irgendwie dazu aufgerufen hat, äh, die Leute, die jetzt auf äh, Twitter mh, die Meinungsfreiheit feiern, mh, zurück zu, diese Ratten die zurückzuprügeln genau. in ihre Löcher. Ja. Also, und das äh, ist aber total in Ordnung, wenn das äh, gegen den Feind geht.
0: Naja, man und, hatte dann ein bisschen später, das aber dann glaube glaub ich äh, bei der Tagesschau, es war ja Tagesschau erkannt, ja. Wurde das dann, hieß es dann ja, in einer vorherigen Meldung haben wir diese Formulierung mit Ratten verwendet, aber das haben wir jetzt gelöscht, aber ohne Entschuldigung. Es hieß nur, dass. Ohne das Entschuldigung, der
1: Typ ist nicht rausgeworfen worden, es war es ist nichts, passiert keiner so. Und das ist ja auch wiederum nirgendwo in der Mainstream-Presse gekommen, diese Geschichten. Die, das läuft ja dann nur in einem relativ engen Kreis von Leuten, die Kanäle abonniert haben, wo sowas gebracht wird. Und der normale Spiegel Online oder Frankfurter Allgemeine Leser oder Tagesschau, gucke, kriegt das gar nicht mit.
0: Ja, und vor allem bei uns auf jeden Fall die, die größte Wählergruppe, die ist ja die über 60 oder 65-Jährigen sind, von denen kriegt es so gut wie überhaupt keiner mit, weil da ist keiner auf Twitter oder, oder sonst wo.
1: Die wollen das auch gar nicht mitkriegen, das ist ja auch nachvollziehbar. Ja. Und man muss auch zur Entlastung, finde ich, von Leuten sagen, die den Medien, die sie von früher kennen und vor allen Dingen den öffentlich-rechtlichen Medien einen großen Vertrauensvorschuss geben und äh, nach wie vor äh, weniger skeptisch sind, was Neutralität und Inhalte aus diesen Quellen angeht, dass sie in der Zeit aufgewachsen sind, als es a. keine anderen Medien gab – als man B, zumindest im Westen tatsächlich das Gefühl hatte, dass man in der besseren, demokratischeren, freieren Gesellschaft aufwächst. Zu Recht wahrscheinlich. Und ähm, dass die Berichterstattung tatsächlich eine gute Berichterstattung ist. Dass äh, verschiedene Meinungen dargebracht werden. Ähm, das heißt, das ist so ein, so ein Vertrauen noch aus alten Zeiten da, was natürlich noch mit getragen wird bis heute. Das ist wie die Kommunisten in der DDR, die damals die SED gewählt haben und jetzt 75 sind und immer noch die Linke ja. wählen, obwohl die Linke 0,0 zu tun hat mit der Partei, die sie als ihre Partei bezeichnen. Ja, ja ist es halt so. Es also, ging
0: damals noch mehr. Ich erinnere mich noch an, das findet man auch auf, auf YouTube, müsste man noch finden. Und zwar, das war zwar jetzt nicht bei den öffentlich-rechtlichen Medien, sondern ich glaube, es hat eins so oder der RTL oder so, da wurde der Karl Ederath von Schnitzler Ziemlich gleich nach der Wende, also so einer der Chefpropagandisten äh, und, und größten Hetzer gegen den Westen in der DDR, der wurde eingeladen ins Fernsehstudio. Und der hat sich dann, ist eigentlich, äh, muss man schon respektieren, dass er das mitgemacht hat, und hat sich dort im Publikum gestellt, das zu 90 Prozent aus, aus Ostdeutschen bestand, die halt ihm dann mal die Meinung sagen wollten und so. Aber es war von,
1: von Seiten der Moderierenden war das nicht so ein Tribunalcharakter, den nicht, heute nun? hat. Ne? Nein. Heute wird ja auch immer wieder mal einer eingeladen, der als Parias gilt, damit man sagen kann, naja, wir lassen alle Meinungen ja, wählen. Da sitzt ja. dann aber einer, da sitzen vier außenrum, die mit dem Moderator zusammen über den herfallen und äh, in ja. übelster Art und Weise äh, versuchen dann, die Leute lächerlich zu machen. Das ist dann das... Äh, äh, ja.
0: Das war doch da von Schnitzer überhaupt nicht so. Der kommt der Ausreden und so... Aber das war, ich meine, der hatte natürlich, also der hat das genauso weiterhin vertreten, was er immer vertreten hat. Ja, der hatte sich keine, wollte sich keine Vorwürfe machen und er hat alles richtig gemacht und er wollte schließlich den besseren Staat verteidigen und all diese Dinge. Äh, aber das wäre heute unmöglich. Der würde nicht einen Satz, vollständigen Satz sagen können. Erstmal würde man gar nicht einladen. Nee. Wenn, dann würde wie du schon richtig sagst, auf den eingeprügelt ohne Ende.
1: Eigentlich muss man sagen, das ist ja, es gab einen Satz, war mein persönlichen Gefühlen nach, mehr und mehr nachgelassen. Der Auftrag, den vor allen Dingen die öffentlich-rechtlichen Medien, dem sie nachkommen sollten. Aber es gab bis vor wenigen Jahren, zumindest in bestimmten Nischen und ab bestimmten Uhrzeiten, und, und wenn es auf Arte irgendeine Reportage war, wo dann doch mal äh, ein bisschen schärfer nachgefragt wurde. Und das gibt es ja heute überhaupt nicht mehr. Und im Gegenteil, die alten Sendungen, die werden sogar noch gelöscht. Egal, ob es um irgendwelche Virengeschichten, die darin verwickelten, die mit den äh, heutigen relativ gleich sind, geht. Ob es um Klimafragen geht, um was auch immer. Alles, was damals gelaufen ist und was dem heutigen Mainstream widerspricht, wird einfach gelöscht.
0: So. Art Kritische Dokus, die sind aber dann komplett von den Franzosen produziert. Ja, sowieso. Klar. Das, das gibt es noch ab und zu, aber wirklich äh, da, also alles, was in Deutschland produziert wird,
1: ist, ja. Man muss sagen, aber auch nicht wirklich zu den Top drei relevanten Themen, zu den drei Säulen, die immer durchs Dorf gejagt werden, wo es um die Wurst geht, sondern das sind dann irgendwelche Nebenschauspielplätze, ja. wo dann das ein oder andere nach einer gewissen Zeit in Frage gestellt werden darf. So, und deswegen, also ich, ich kann verstehen, wenn es Viele gibt, die das Vertrauen eben haben und das übernommen haben und die in ihrem Leben auch nie mit einer Situation konfrontiert waren, wo sie gemerkt haben, Moment, ähm, hier läuft irgendwas grundsätzlich nicht so, wie ich es gelernt habe, wie ich es mit der Muttermilch aufgesogen habe und wie ich es mit den Werten, die mir vermittelt worden sind, in Einklang bringen kann. So, Wenn du so ein Erlebnis nicht gehabt hast, wenn du nicht ein Bein gestellt bekommen hast in der Hinsicht oder wenn du nicht durch äußere Zwänge in eine Situation gebracht worden bist, wo du das hinterfragen musst, dann kann ich verstehen, wenn, wenn man sagt, gut, das ist doch alle super und die kommen alle zu Wort und das ist irgendwie, ich, ich fühle mich, fühl mich super informiert. Wenn du von morgens bis abends arbeiten gehst, gehst du dann, setzt du dich dann abends ins, ins Netz und fängst an irgendwelche. Telegram-Kanäle zu abonnieren und überhaupt dir das Programm erstmal runterzuladen und alternative YouTube äh, Alternativen zu YouTube zu suchen, äh, bei bestimmten Themen nachzuhaken, und dann guckst du nach zu den Leuten, die du da siehst, dann gehst du zu Wikipedia und dann siehst du, dass das ganz schlimme, rechte Verschwörungstheoretiker und Judenhasser sind. Am nächsten Morgen musst du aber um vier wieder aufstehen und musst da keinen gehen. Ja. So. Also, ich kann gut nachvollziehen. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass die Leute dumm oder nicht dumm sind. Also es hat mit Intelligenz gar nichts zu tun. Ein Großteil der Leute, die jeden Scheiß glauben, den sie vorgesetzt kriegen, und mittlerweile ist es schon teilweise ganz beeindruckend, sind überhaupt nicht dumm. Und überhaupt nicht dumm. Und es gibt ja auch ziemlich viel, wenn man anfängt zu <lacht> ziemlich Hardcore-Schwachsinn, Ja, also der anderen Seite. Also nur weil irgendwas aus der Alternativen, in Anführungszeichen, Ecke kommt, muss es ja auch. Ist es ist ja auch nicht per se eine wertvollere oder bessere Information. Das ist ja echt auch, sich da durchzuwürfeln und für sich selbst entscheiden zu können, was ist glaubwürdig, was ist nicht glaubwürdig. Das kostet so viel Zeit und Kraft und auch, das wirst mit so vielen äh, Hürden bei dir selbst konfrontiert, die du erstmal überwinden musst, äh, um die Gewissheiten auf ganz vielen Ebenen die du zu haben scheinst, überwinden zu können oder zumindest eine Frage zu stellen. Das ist Neulich hat mal einer gesagt, naja, also wenn du wissen willst, weil das ist ja jeder, der irgendwie anfängt zu suchen und zu gucken und zu hinterfragen, der fragt sich dann auch, ja, wie soll ich denn jetzt wissen, was stimmt denn, wem kann ich denn vertrauen, ist das jetzt richtig, was hier kommt? Und, dann so. und ja, fand ich ganz gut. Einfach bei Facebook, Instagram und Twitter hochladen und wenn es gelöscht wird innerhalb von 24 Stunden, dann weißt du, es stimmt. <lacht>
0: Naja, bei uns wird, wird mehr äh, dieser, dieser Konsens, den es in Deutschland ja eigentlich immer gab. Also diesen großen Kampf zwischen den Parteien und so, den gab es ja bei uns nie so wirklich. Bei uns war es schon immer mehr auf, auf Konsens, auch durch das politische System, weil man mehr Koalitionspartner braucht und so weiter. Mhm. Und das hat sich bei uns, finde ich schon, auch in den öffentlich-rechtlichen Medien irgendwo wiedergespiegelt. In Amerika ist es anders, bringt aber auch nichts. Ja, Wenn man schaut, da hast du hast jetzt die zwei Extreme, du hast Fox News. Der Republikaner-Sender und du hast halt dann äh, die ganz linke Variante MSNBC, also so der linke Flügel der Demokraten, und dann noch äh, die moderaten Demokraten, die werden dann vertreten durch, durch CNN. Und da wird heute halt, sagen wir mal, dieser, dieser Kampf geschürt, weil du brauchst ja keinen Koalitionspartner, es kommt da ja sowieso immer nur der eine oder der andere dran. Mhm. Aber wirklich besser informiert wirst du da auch nicht. Du kriegst halt die zwei gestrickten Wahrheiten von der einen und von der anderen Partei, aber ja.
1: Ja gut, aber das ist ja schon mal etwas, also, was, <lacht> ne, also, was eine also die bessere Information in Anführungszeichen kann ja nur die Information sein, die faktenbasiert ist und alles andere ist ja dann doch wieder Meinung oder Einstellung. Wenn du wenigstens mit beiden Meinungen und wenn es extreme sind äh, konfrontiert bist, auf dem, ohne dass du Umwege gehen musst, dann Finde ich das schon mal ganz gut. So, das, das sehe ich bei uns nicht. Das sehe ich weder innerhalb des, des ähm, öffentlich-rechtlichen Rundfunks, noch sehe ich das äh, bei den relevanten Teilen der privaten. Das
0: letzte, wo ich mich erinnere, das ist aber schon 25 Jahre her, da gab es immer das, ich glaube, das hieß frontal oder so, und mhm. dieser Bodo Hauser und der andere hieß mhm. Kienzle und der eine mhm. war so ein konservativer CDUler und mhm. der andere war so richtig SPDler, mhm. wo die zwei die Sendung miteinander gemacht mhm. haben. Das war ganz gut, muss ich sagen, damals. Ja. Also, aber das ist komplett verschwunden.
1: Die Opposition, die man sich schaffen kann, wenn alle einer Meinung sind, ist die Selbstkritik. Siehst du Selbstkritik bei uns? Ich meine, das
0: kann natürlich auch manchmal ein Trick sein, ja, also Mauer hat, hat ja doch das angewendet, was es damals hieß, äh, Lasst tausend Blumen blühen, wo er die ganzen Intellektuellen und so aufgerufen oder die Oppositionellen aufgerufen hat, öffentlich ihre Meinung zu sagen und so weiter und er sich dieser Kritik gestellt hat und hinterher sind aber dann die meisten verschwunden von denen. Ja. Das war die Aktion von Mauer damals. Aber es ist tatsächlich so, ich habe letztes Mal einen Artikel gelesen, ähm, ich wusste das nicht, dass, dass äh, Stalin die Abtreibung verboten hat. Mhm. Also die wurde ja, es, glaub ich glaube, das erste Land auf der Welt wahrscheinlich, die, nach der Oktoberrevolution, die die Abtreibung legalisiert hatten. Aber nicht mit der Begründung, die man heute sagt, das Recht der Frau auf den eigenen Körper, sondern es war im Endeffekt, die Begründung war, das ist ja nur ein Problem der Armut, die Leute treiben die Kinder nicht freiwillig ab, sondern weil sie zu arm sind und sie nicht ernähren können und so weiter. Und wenn man die dann auch noch in die Illegalität treibt, dann macht das Ganze noch schlimmer. Mhm. Was Stalin dann an der Macht hat, der hatte das relativ schnell dann verboten, aber auch wieder so, dass praktisch die Frauen nicht bestraft wurden, aber die, die die Abtreibung durchgeführt hatten. Und da gab es dann lange Zeit immer wieder viel Proteste, Protestbriefe, Aufrufe an die Partei und so weiter. Das dem hat er sich auch gestellt, aber er hat sich dann nicht, also es wurde dann nicht wieder legalisiert, erst als er dann tot war. Aber da war es jetzt durchaus nicht immer so, dass man, dass man sofort im Gulag gelandet ist, wenn man.
1: Nee, es gab das wird viel überraschen, und ich muss gestehen, das hat mich selbst auch überrascht, selbst zu stalinistischen Zeiten. Oder wie viele damaligen Kollegen zu mir meinten, gerade in stalinistischen Zeiten, gab es im innerhalb des innerparteilichen Konsens und nicht nur innerhalb der Partei, sondern innerhalb des, des Grundkonsens ähm, m, durchaus die Möglichkeit, harte Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten auszutragen. Was nicht zulässig war, waren natürlich gewisse, dem Klassenstandpunkt feindlich gesinnte grundsätzliche Standpunkte, das äh, in Frage stellen. Die Propagierung des Kapitalismus oder von imperialistischen Positionen. Aber die, die Position der Partei in konkreten Fragen als äh, falsch äh, zu kennzeichnen und harte Kritik vorzubringen, auch an einzelnen Funktionären, das war relativ verbreitet. Also ich, ich war völlig konsterniert, als ich mir Protokolle aus dem ZK der Kommunistischen Partei durchgelesen hatte, was da äh, da sind die Fetzen geflogen. Oh. Und das ging nicht nur um Kleinigkeiten, ne? es ging nicht nur darum, wird das Denkmal für Lenin jetzt gelb oder schwarz angemalt. Das ist nicht richtig. Also diese äh, Un Uniforme, der uniforme Meinungszwang, den man teilweise so vermittelt bekommt, den hat es ja nicht gegeben. Und das erzählen einem ja auch viele in der DDR, äh, die dort gewohnt haben, dass man, wenn man sich an gewisse Grenzen gehalten hat, ähm, doch eine relativ große Freiheit hatte, auch im politischen. Also ich habe auch schon... Ist <lacht>
0: Älteren gehört, die die ja. sagen, äh, es war damals äh, manchmal einfacher.
1: Ja, gut, also ich will mich jetzt nicht darauf einlassen, irgendwie Statements über das Alltagsleben äh, in der Nein, DDR. zu Nein, nicht das Alltagsleben, so. sondern heute ja.
0: so was du ja. sagen konntest, was nicht. Ja,
1: also man hört halt auch ganz unterschiedliche Sachen und ähm, bestimmte Leute, einzelne Leute haben wirklich ganz erschreckende Geschichten erlebt ja, und erzählen. Schon. Und es gibt, es gibt ja auch einen Grund dafür, dass die ganze Sache zusammengebrochen ist. Das waren nicht nur wirtschaftliche Gründe. Aber es war eben nicht durchgängig und auf allen Ebenen so offensichtlich, sondern es gab durchaus ähm, Möglichkeiten, auch anderer Meinung zu sein. Und ich erinnere mich an, an viele Gespräche mit, mit Kommilitonen damals, Anfang der 90er, als ich dann noch super neugierig war, die dann die erzählen schon, wie sie Ärger gekriegt haben. Als den, den irgendwie brauchst, oder? Nee, noch an der Humboldt-Uni, ganz am Anfang, so als ich da hingekommen bin, das waren ja, und dann ein Institut für Slavistik, das waren ja alles Ossis, war der so, einzige okay. Westler. Und ich habe da in meiner grenzenlosen Naivität natürlich saudumme Fragen gestellt und war dann regelmäßig überrascht, auch wenn ich dann bei den Partys saß, wie die dann untereinander nicht sich mit mir direkt unterhalten, sondern erzählt haben, was sie da alles für einen Ärger gemacht haben in der DDR, wie die auf die Barrikaden gegangen sind, was sie auch für einen Ärger bekommen haben. Aber ich weiß noch, dass ich aus, aus dem naiven Bild, was ich damals hatte, dass irgendwie du sagst irgendwie ein falsches Wort und kommst ins Loch und die Stasi überwacht dich und dann bist du, ne, so, das, das entsprach nicht dem, was ich da mitbekommen habe. Die haben schon, schon Ärger bekommen, abgewissen, Aber die wussten auch ganz genau, wo es Ärger gibt. Und viele haben den Ärger auch in Kauf genommen. Und haben dann mal einen Tag oder zwei eingesessen. Oder hier, was Mülli erzählt hat, du erinnerst dich. Ja, wobei dir Das war ja auch ein bisschen also, ein anderes Bild, als das, was so allgemein über die... Er
0: war wahrscheinlich so... Der war hardcore. Ein, der war hardcore. Und das muss man schon sagen. Also der hat ja das dann erzählt, dass er da regelmäßig von den Polizisten zusammengeschlagen wurde in der Zelle ja. und so. Also das war schon hardcore. Wobei man sagen muss, ähm, gut, in der Zelle zusammengeschlagen wird da vielleicht bei uns nicht so passieren, aber wenn man oft so Videos von Demonstrationen sieht, so die letzten zwei Jahre... Also was, was du die
1: letzten zwei Jahre siehst, gerade die Berliner Polizei, was die auf offener Straße vorkam, hat, wie die die Leute zusammenschlagen, anders kann man das ja nicht sagen, ohne dass irgendwas passiert. Also möchte ich das jetzt nicht mit der DDR vergleichen, aber das ist doch... Also das Relativiert einiges. Ja, also, auch nicht aufgeschoben, muss ich sagen. Und, und der Mülli war halt auch echt, der, der war Punk. Also, das ist das, das, schon die mega Provokation. Aber jetzt als Student irgendwie Umweltgruppen zu gründen, eine Menschenkette mal zu machen, was zu besetzen und ein Stück Wald freizumalten, zu demonstrieren gegen dieses, das scheint zumindest in den 80ern ist. Äh, nicht einem Todesurteil gleichgekommen zu sein oder nicht unbedingt das Ende deiner bürgerlichen Karriere äh, bedeutet zu haben. So. Habe ich das zumindest verstanden. Alle, alle Ossis mögen mir verzeihen, wenn ich jetzt hier Scheiße rede. Ich gebe nur wieder, was ich persönlich mitgenommen habe aus den Gesprächen. Ich möchte hier nichts behaupten.
0: Ich glaube, das wird einfach dumm sein. Jetzt. Also hätte die Stasi die heutigen Möglichkeiten gehabt, der digitalen Überwachung und so weiter, hätte es wahrscheinlich auch anders ausgesehen.
1: Da träumen davon.
0: Es war halt einfach dumm, ist auch nicht so einfach. Ja. ja. Da konntest du maximal das Telefon abhören, das aber sowieso nicht jeder hatte. Eben. Und jeder wusste, dass er heute. Halt also mit denen, die ich gesprochen habe, die haben alle gesagt, das hat man schon gewusst, wer bei der Stasi ist und wer nicht. Großenteils. Einige Überraschungen gab es nachher dann schon, wo man es nie geglaubt hätte, aber bei vielen wusste man, der ist bei der Stasi und so. Und da haben wir halt dann entsprechend Sachen nicht gesagt, wenn der da war. Aber heute bist du heute. Halt, äh absolut lesen. Also Na gut,
1: äh, bei uns in der Schule und bei Arbeit, man, man, man weiß schon immer, wer die anderen scheißt, ist. Wie, wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Wir sind abgewichen. Ich weiß es nicht. Ja. Wir sind vom Pazifismus gekommen. Dann sind wir zur Presse gerutscht und dann habe eine Apologie der Mainstream-Presse versucht zu halten. Die war zwar halbherzig, aber ich habe mir Mühe gegeben, ausgewogenes Urteil abzugeben, ausnahmsweise mal.
0: Wir wollten ja eigentlich noch, waren wir beim Balkan waren. Äh, ja. Über deine Balkanreise, aber wir wissen, da haben wir jetzt schon wieder zu viel Zeit vertrauen.
1: Oh nö, also ja, nö, also zehn Minuten haben wir noch. Was, was, ja, was, was wollen wir da?
0: Man, du warst wir, wir, ja bei unseren bulgarischen Freunden, oder?
1: Mhm, ja. Das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit war ich wieder in Bulgarien. Große Teile des Balkans oder große Teil des Balkans kenne ich überhaupt nicht und alle meine Kumpels damals aus Bulgarien und auch die die in Deutschland sind und mit denen ich in Bulgarien noch Kontakt habe alle haben mir erzählt oh, das wirst du nicht wiedererkennen und das ist, hat sich so verändert und ähm, der eine sagt zum Positiven der andere sagt zum Negativen und insofern ist ganz anders und das ist
0: wo du ja früher studiert hast auch oder insofern
1: genau ja und ich, ich bin wirklich mit größter Neugier hingefahren und es ist tatsächlich, es ist alles anders. Es gibt eine Metro und es gibt irgendwie am Flughafen funktioniert es halbwegs und die Taxifahrer war ganz freundlich gewesen und Straßenbeleuchtung, es gab nicht überall Löcher in den Straßen und die Geschäfte waren andere als vorher, aber es ist genau derselbe sympathische Saustall, der es vorher auch war. Es sind genau dieselben Leute, es ist dieselbe Einstellung, Leben und Leben lassen. Scheiß drauf. Jeder macht, was er machen kann, lässt die anderen in Ruhe. Der Staat wird beschissen, wo man ihn bescheißen kann. Und ähm, diese positive, wir lavieren uns durch und helfen uns gegenseitig und machen das Beste und gucken, dass wir uns gegenseitig nicht auf den Geist gehen. Und wenn irgendwelche Schwachsinn von oben kommt, egal wo er kommt, wird er einfach ignoriert. So Und wenn man dann erwischt wird, dass man nicht ignoriert, dann gibt man demjenigen, der einen erwischt, hat, dann einfach die Hand und in der Hand ist dann halt ein Geldschein drin und dann ist das Problem geklärt. Das habe ich in der Form genauso wiedergefunden, wie es damals war. Und ich habe das total genossen. Und dazu kommt, dass halt der Balkan auch traumhaft schön ist, landschaftlich gesehen. Es ist traumhaft.
0: Definitiv, ja. Das finde ich auch. Also, ich war ja auch schon äh, zweimal in Bulgarien oder überhaupt. Also diese, diese es geht nicht nur in
1: Bulgarien, also der ganze, der ganze 80 Prozent des Balkans sind ähnlich. Land, also ja. du hast dann eben Kroatien hast du noch das Mittelmeer dabei und dann hast du ein bisschen mehr Gebirge oder auch mal flacher, Aber grundsätzlich ist es eine wahnsinnig abwechslungsreiche, grüne, reiche Gegend, wo dir ist fast das, alles in den Mund wächst.
0: Was ich Eigentlich, so toll finde am, am Balkan, dass du. Oben das Schwarze Meer, auf unten hast du das, das Mittelmeer und dann aber trotzdem äh, im Hintergrund die Berge und alles ist schön grün und so weiter.
1: Und es kulminiert das, in Montenegro, wo du ja, vom Meer sozusagen ja. in die grünen Berge reingehst.
0: Montenegro Hammer. ist wirklich ist, ist perfekt. Vor allem heute halt okay. diese, diese schönen, wie heißt die eine Insel da, der Teil von Montenegro, wo, wo praktisch diese mittelalterliche die Häuser so zusammen, ganz eng zusammengepfercht aus dem Mittelalter noch mitten am Meer. Wie heißt das Teil von Montenegro? Weiß ich nicht mehr. Aber weil das halt äh, vom Krieg ja auch unberührt blieb, ja. Montenegro, das ist schon, da ist echt wunderschön. Ja. Auch kulinarisch vom Essen her großartig. Ach, toll.
1: toll. Also wer gerne gegrilltes isst, wer frisches Gemüse isst, äh, wer gerne Salate isst, wer die, die besten Tomaten der Welt, die besten Pfirsiche, die, die leckersten Melonen, ist eigentlich wächst ihnen alles in den Mund. Eigentlich haben die alles, was sie brauchen. Diese, ich sag's mal, angenehme, sympathische Schlamperei, die grundsätzliche Skepsis jeglicher Autorität gegenüber, vor allen Dingen, wenn sie staatlicherseits ist, die jederzeitige Bereitschaft, wenn was nicht dem gesunden Menschenverstand entspricht oder dem, was die Leute als gut und gerecht empfinden, zu bescheißen und sich dabei gegenseitig zu unterstützen, das empfinde ich mittlerweile als Lebensqualität pur.
0: Ja, definitiv.
1: Und dazu kommt das, was wir eben schon besprochen hatten im Hinblick auf Russland und auf andere Staaten, dass diese, äh, geht ja dann immer, ja, also Bulgarien äh, oder welches Land auf dem Balkan auch immer, eins der ärmsten Staaten der EU und es ist alles so fürchterlich und die Leute wissen, die Leute haben alle ihre Wohnung geschenkt bekommen als der Sozialismus zusammengebrochen ist. Praktisch geschenkt. Äh, der Großteil zahlt keine Miete. Die äh, zahlen auf dem Wochenmarkt, wenn sie einkaufen gehen, für frische Tomaten, alles, was saisonal eingekauft wird, Witzbeträge. Das heißt, du kannst mit, mit 300, 400 Euro im Monat, wenn du keine Miete bezahlst, ganz anders leben als bei uns. Du zahlst keine Steuern, du bescheißt, du machst die Hälfte schwarz, es, äh, die Sonne scheint fast von morgens bis abends. Die, das Land ist fruchtbar. Die Frauen sind schön. Die Männer sind echte Kerle. Es wird gefeiert, es wird getrunken. Es ist auch, glaube ich, egal, ob ein Balkanland in der EU ist oder nicht. Ich kann das jetzt nicht verifizieren, weil ich noch nicht in Serbien war. Das fehlt mir leider noch. Aber Serbien ist auch für die jetzt abgesehen von Kroatien, wo es da den Krieg gab, für die meisten anderen äh, Süd- und Ostslawen durchaus so eine Projektionsfläche für das wilde ursprüngliche Slaventum überhaupt. Aber selbst in, in den, in den EU-Staaten, da, da gibt es dann halt die EU-Regel oder die EU-Verordnung XYZ, die halt da ist und die, wo bei uns die Gastronomen oder wer auch immer zu Tode terrorisiert und tyrannisiert werden damit, weil es durchgezogen wird und noch verschärft und mit, 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 mit Geilheit und Eifer durch die Beamten und dort interessiert es halt einfach kein Schwein es geht einfach alles so weiter wie es immer gelaufen ist
0: das, das die liegt, kassieren glaub,
1: einfach ab und lachen sich tot über uns dass wir dann noch Geld rüber schicken
0: ja, ich glaube das liegt daran dass gerade so die, die slawischen Völker ja die meist, also am Balkan die meiste Zeit unter fremder Herrschaft waren
1: ja da unten sowieso unter um die Türken ja, und
0: dann ja. Habsburger Monarchie und so weiter das heißt die haben halt dann dieses, diese Schlamperei oder dieses, diesen Art Bummelstreik oder so als, als äh, entwickelt, um, um sich zu wehren und natürlich auch die Korruption und so weiter. Weil das muss man schon sagen, bei uns wird immer Korruption als so was Schlechtes hingestellt. Das kommt immer darauf an, wo die Korruption ist. Wenn du Richtig. in einer unterfremden Richtig. Herrschaft oder, oder unter Diktatur lebst, dann ist Korruption was Großartiges. Ja. Weil nur so kannst du dein Leben erträglich machen.
1: Und, ich, und es ist auch gut, dass du Bummelstreik sagst, weil ich, ich möchte nicht sozusagen den Eindruck wach werden lassen, als ob ich sagen die sind faul oder die tun nichts. Das stimmt überhaupt nicht. Die, die, die schaffen wie die Blöden. Die sind am Ackern wie die Tiere, wenn es sein muss. Ja, aber nur da, wo es für sie Sinn
0: Ganz ergibt. genau, für sich selbst eben, ja. ja. Und, und nicht für die anderen. Und bei uns ist halt so, äh, wir haben halt lange Zeit äh, andere Völker beherrscht oder versucht zu beherrschen. Mhm. Und darum setzen wir halt alle Regeln gnadenlos durch. Und auch wenn es noch so sinnlos erscheint, aber man macht es um der Regel willen.
1: Ja, es ist eine, einerseits die, die Erfahrung des Besetztseins und Beherrschtseins, aber andererseits glaube ich auch die, die im kollektiven Bewusstsein vorhandene Erfahrung des Zusammenbruchs, des, der Zerstörung, der Endlichkeit, der Unsicherheit von, von Machtstrukturen. So was setzt sich ja im Bewusstsein fort. Das ist ja nicht... Es ist ja nicht verschwunden.
0: Ja, mit Sicherheit, definitiv, ja.
1: Also ich, ich kann es jedem nur empfehlen, Fahrt auf den Balkan, Fahrt nach Kroatien, Fahrt nach Serbien, Fahrt nach Bulgarien, Fahrt nach Rumänien. Rumänien ist ein bisschen anders, aber trotzdem auch tolles Land, immer eine Reise wert. Fahrt nach Montenegro, Fahrt nach Mazedonien, Fahrt auf den Balkan, guckt euch das an. Fahrt nach Bosnien ganz toll. Bosnien, Bosnien ja. und
0: Serbien fehlt mir ja. auch noch, ja da muss ich unbedingt mir
1: hin. Und dann, ich war da halt auf eine Hochzeit und da kulminiert das Ganze natürlich, also die, die Lebensfreude und die laissez-faire Einstellung und die Scheiß drauf und wir geben Vollgas und genießen das Leben, das war halt vier Tage volle Programm. Wir so, sind halt <lacht> überhaupt nicht, ja das ging vier Tage am Stück mit äh, Musik und Tanzen und Fressen und Saufen und ähm, ganz ausgelassen, ganz äh, friedlich. War sehr, sehr, war ganz toll. Hat richtig Spaß gemacht. Das habe ich genossen. Das war ein Highlight dieses Jahr. Und es war schönes Wetter. Es war gebirgig, es gab Schnaps. Es war am See. auch toll. Wir sind halt auch so Freund, gastfreundlich und gleichzeitig Desinteressiert, ja. Also die, du bist halt da und die sind total nett zu dir, und, aber du bist halt auch nichts Besonderes und denen ist es eigentlich auch scheißegal, ob du da bist oder nicht, aber die sind halt trotzdem nett zu dir. So. Das, das ist das, was es so angenehm macht.
0: Ist die Frage nur, wie lange sich dieser Hält? Also das ursprüngliche, oben. Mal sagen wir, mal wenn die dann auch irgendwann, ich hoffe, es wird nicht passieren, aber die Gefahr besteht ja immer, dass man dann auch von den großen westlichen Konzernen überrannt wird und so weiter und dann die McDonaldisierung und So.
1: Da bin ich optimistisch jetzt nach meinem letzten Aufenthalt so ist es Ich hoffe massiv. es, dass es so bleibt Also um, um durch dieses Mentalitätsgefüge durchzubrechen um diese Mentalitätsstrukturen aufzubrechen das dafür brauchst du Mehrere Generationen ohne Rückschläge.
0: Ich glaube, dass das auch bei unseren ostdeutschen Nachbarn so war, glaube ich, dass die sich den Kapitalismus schöner vorgestellt hatten, als er dann tatsächlich war. Und als sie ihn dann erleben mussten, dann haben sie da auch schnell festgestellt, dass das vielleicht doch nicht so das Tollste ist, wo man sich nur vorstellen kann. Und, und äh, schöne Fassade, aber dann hintenrum für die normalen Leute das doch nicht so toll ist und, dann man vielleicht dann, und ich glaube auch, dass jetzt irgendwie Amerika nicht mehr wirklich viel zu bieten hat. Also wenn man jetzt vergleicht, was weiß ich, das Amerika der 50er, 60er Jahre, wie es dann bei uns nach dem Krieg für die Leute war.
1: Du, du meinst das Amerika-Bild, was ja. als leuchtender Stern am Himmel ähm, dich davon träumen lässt, dorthin auszuwandern und deine, sagen, ja. deine ganzen Projektionen drauf richtet. Ja, das, das weiß ich nicht, da kann ich nicht mitreden. Also in DDR ist bestimmt da nochmal was anderes als Balkan. Weil ich habe immer das, also was Illusionen angeht, dass die wissen gar nicht, was das bedeuten soll, das Wort da und die sind, die sind sowas von sarkastisch und Kapitalismus, Sozialismus. Ich glaube, der Unterschied in den Balkanländern im Alltagsleben ist viel geringer, als er in der DDR war. Weil durch diesen unbändigen Freiheitsdrang im Privaten durch die positiv formulierte Korruption oder, oder Bummelstreik, durch die Konzentration auf das Wichtigste im Leben, Liebe, Party, Familie, lass es uns gut gehen, durch das Leben in der wunderschönen Natur bei angenehmem Klima, die haben im Sozialismus alles zu essen gehabt, was sie hatten, und äh, haben es heute immer noch. Und die fanden damals den Staat genauso scheiße, wie er heute ist. Ich habe das Gefühl, der, da hat ja sowieso, hat ja jeder rumgewurschtelt. Es gab die, Mehr es war ja auch in jedem sozialistischen Land anders, was die Freiheit des privaten Produktionsbereichs anging. Egal, ob das freie Handwerker waren, ob das die Möglichkeit war, selbst angebautes Gemüse zu verkaufen, neben deiner Tätigkeit in der Kolchose. Da gab es schon relativ viel private Wurstelei und die hat ja auch letztlich alles im Laufen gehalten. Ja. So. Und das war bestimmt in den, in den, in den Balkanländern viel ausgeprägter als in der DDR, habe ich das gehört. Also die DDR war ja nichts anderes als ein rotes Preußen. Ja, also absolut. Extrem ja, also, preußisch. So. Also keine Ahnung. Die, ich erzähle jetzt wieder meine persönlichen Eindrücke und setze die als wahr wahrscheinlich würde in Bulgarien was ganz anderes erzählen. Und ich habe das jetzt auch nur als ehemaliger zeitweise dort wohner und jetzt nach 20 Jahren dort mal anwesender Tourist geschildert. Ich wollte dieses flammende Plädoyer, auf den strahlenden Balkan einfach mal loslassen, weil das so ganz anders ist als das Bild, was bei uns, wie ich denke, immer erwähnt wird, ja, der Balkan, da ist ja Chaos und Mord und Totschlag und du wirst beklaut und überall dieses und jenes, und das ist kompletter Unsinn. Ja. Man muss sich einfach entspannen, wenn man da fährt, dann ist alles super. Passiert aber auch nichts, die nutzen so nett und freundlich und hilfsbereit alle. Oder hast du jemals was anderes erlebt? Nein.
0: Also, ich wollte ja eigentlich äh, 2020 da eine große Balkantour machen, aber dann kam Corona und das nächste Jahr wieder Corona und so weiter. Ich hoffe, dass jetzt nächstes Jahr dann, äh, sagen mal, dann auch Serbien und Bosnien, also einfach mal runterfahren und halt praktisch alles ja. zwei, drei Tage woanders bleiben. Auch Slowenien ja. fand ich immer super.
1: Ja, ja, Slowenien ist so, das Grenz, das ist, ich glaube, innerhalb des alten Jugoslawiens hat hatte Slowenien immer eine. Sonderposition gab. Das galt schon so halb als Österreich, obwohl die natürlich keine Österreicher waren und die Österreicher in der Tiefe ihres Herzens hassen. Das ist die, die, die West, die westlichste Seite des Südslaventums, die, die es gibt und die, die, die österreich-ungarischste KK-Seite des, des Südslaventums. Ja. Das waren ja auch die ersten, die ausgestiegen sind damals, als Jugoslawien zerfallen ist. Und da hat es ja auch keinen Krieg gegeben. Also da hat ja die Zentrale und die anderen relativ schnell gesagt, na gut, die Slowenen, die sind da sowieso dran, da was anderes. Ich glaube,
0: ja. da gab es ganz, ganz kleine oder mal Zwei der Schüsse Wolfgang's oder so. Oder so ja. Und das war relativ schnell, hat man die ja. in die Freiheit entlassen. Das stimmt ja.
1: Ja, nee, also das mit dem Balkan ist eine, eine super Idee. Das hatte ich auch schon mit meiner Frau besprochen, ob wir nicht mal nach Serbien fahren sollen. Wir haben uns jetzt aber entschieden, nach der jüngsten Meldung vom russischen Außenministerium, dass die Visapflicht für ausländische Touristen, ganz im Gegenteil zu dem, was in der westlichen Welt im Hinblick auf russische Bürger geschieht, praktisch aufgehoben werden soll. Das heißt, es sämtliche Restriktionen im Hinblick auf touristische Visa, das ging los bei, du brauchst eine Einladung oder du brauchst eine Hotelreservierung oder du musst dich, wenn du dort bist, irgendwie registrieren lassen. Das soll alles entfallen und du sollst für ein paar Euro Gebühr Wohl ganz schnell im Online-Antrag dir ein E-Visum für 30 Tage freie Reisen nach Russland ähm, besorgen können. Und dann habe ich, dann, ich will endlich mal auf die Krim fahren. Also, dann habe ich jetzt beschlossen, wenn, wenn, wenn das tatsächlich umgesetzt wird und Lavrov hat das persönlich angekündigt, jeder ist willkommen in Russland, jeder soll sich selbst ein Bild machen, möchte ich unbedingt mal auf die Krim. Und da man ja sowieso seine ganze die, die Krim war ja bisher immer abgeschottet, das heißt, die, deine EC-Karten haben nicht funktioniert, deine Kreditkarten haben nicht funktioniert, äh, du, du konntest nur mit Bargeld bezahlen, wenn du aus, mit westlichen Karten warst. Das äh, ist ja jetzt in ganz Russland so, das ist so kein weiteres Erschwernis mehr, du musst einfach Bargeld mitnehmen. Könnte also nur teuer
0: werden beim jetzigen Euro-Rubel-Wechselkurs. Das wird tierisch teuer.
1: Also der, der, der Preis des Russland-Urlaubs äh, ist um 60, 70 Prozent gestiegen. Leider sind auch meine Uhren sehr teuer geworden. Ja. Ich glaube, damals stand der Rubel bei, du hast so rund 100 Rubel für einen Euro bekommen, jetzt kriegst du, glaube ich, 60.
0: Ja, also 55 oder so glaube ich, Je, ja, je nachdem ist ja. gerade so
1: Tendenz. Ja. Vorausgesetzt, natürlich, da unten brennt nicht die Luft. Ich habe keine Lust, in ein Kriegsgebiet zu fahren.
0: Kriegsgebiet war aber eher schlecht,
1: Jetzt habe ich wieder viel mehr und viel zu viel geschwatzt. Aber gut. Das macht ja nichts. Ist halt so.
0: Naja, haben wir sonst noch was? Ich glaube nicht, oder?
1: Nee, also hoffen wir, dass vielleicht versuchen wir auf die Art und Weise ihn nochmal ein bisschen zu motivieren, dass äh, unser Wolfram, den wir nochmal angehauen haben, der nun wirklich ein interessanter Gesprächspartner wäre, dass wir den dazu kriegen, dass wir uns zu dritt nochmal unterhalten, dass er uns ein bisschen erzählt, dass wir seine Stimme mal zu hören bekommen und ähm, dass er sich aufrafft. Ein Gespräch mit uns zu führen, oder? Das
0: wäre sehr schön, ja. Es wäre ein, ein Gast, wieder mal, wäre durchaus.
1: Aus toll. dem Balkan. Auf dem Balkan.
0: Auf dem Balkan auch noch, ja, genau. Weil, der, könnte äh, uns dann, der kann dann das alles äh, falsifizieren, was du heute erzählt hast.
1: Richtig. Also der kann dann, der hat wirklich Ahnung und, und, und kann mich als Deppen da stehen lassen. Dafür auch nicht vorreden, dazu auch, das alles zu korrigieren. Ähm, ja. Das, das wäre toll, weil die, man muss sagen, die, die meisten anderen, die irgendwie im bürgerlichen hellen Leben stehen, ja. Ja. die möchten lieber nicht mehr. <lacht> Ja, kann ich auch verstehen. So. Aber der Wolfram, Wolfram, Wolfram lebt in Kroatien. Der, der hat doch bestimmt Lust, sich mit uns zu unterhalten.
0: Ja. Nachdem er es ja schon angekündigt hat, ja, ja. schauen wir mal, ja. wann er Zeit hat.
1: Also Wolfram, Gut. gib Gas. Wir warten auf dich. Alles klar. Und du brauchst, äh, Wolfgang, wir schneiden alles raus, was dir entrutscht ist. Du brauchst, brauchst keine Angst haben, ja. No. <lacht> Gut.
0: Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss.